0: Cédric, je suis, euh, je suis un ancien athlète de piste, je faisais du saut en hauteur Maintenant euh, je ne fais plus ça, mes genoux ne me le permettent plus Mais je continue de courir et je travaille chez Decathlon Et euh, je suis docteur en biomécanique Et donc euh, mes spécialités c'est justement d'étudier le, le corps du sportif et de la sportive Et aujourd'hui on est là aussi pour parler justement des sportifs Et des sportives et de leurs différences au niveau physiologique Voilà
1: Bienvenue dans Conseil de sportif, un podcast qui, je l'espère, vous sera utile. Il vous aide à reprendre le sport, répond à des questions que vous vous posez et une fois par mois vous partage une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est avec Cédric que nous parlons des différences physiologiques hommes-femmes. Alors merci Cédric, merci d'être avec nous. La première question, quelles sont les différences de base entre l'homme et la femme
0: Alors les différences de base... Euh... Moi, j'en je, je, mettrai deux en avant euh, principales. C'est les différences au niveau euh, hormonal et des différences euh, qui sont assez évidentes au niveau aussi euh, morphologique. Donc, si on s'intéresse à, à la première, euh, donc euh, on n'est pas sans, sans savoir, euh, bon, je pense, que assez évident que les hommes ont un peu plus de testostérone mmh. et les femmes ont un peu plus d'oestrogène, pour ne parler que de ces deux hormones principales. Et en fait, ces hormones vont avoir une influence finalement sur notre physiologie. Sur euh, bien, par exemple chez l'homme, la testostérone un peu plus présente euh, va avoir une influence sur la création du muscle, donc sur une plus grande, euh, sur un plus grand volume musculaire. Euh, donc euh, une femme et un homme de taille identique, ben, un homme va avoir plus de muscles et à l'inverse une femme va avoir un peu plus de masse grasse et l'oestrogène est aussi un petit peu pour quelque chose. Mais là aussi d'autres avantages, c'est que l'oestrogène ça a aussi, que, ben, ça aussi a un avantage au niveau de euh, des ligaments. C'est-à-dire que ça va rendre les ligaments un peu plus souples, un peu plus élastiques. Et euh, bah, en les rendant plus souples, plus élastiques, bah, les, les articulations vont avoir plus d'amplitude. Les femmes sont quand même en général un peu plus souples que les hommes. Et donc euh, bah, l'homme, dans ces cas-là, est plus avantagé sur tout ce qui est euh, production de force, euh, puissance, par exemple, euh, faire un spring, tout ce genre de, jeu, de, de choses.
1: C'est vraiment ce qui explique les, la différence de performance entre l'homme et la femme
0: c'est c'est un des facteurs les plus importants, ouais, et, euh, et donc j'ai cité juste avant, c'est la morphologie. La morphologie, c'est aussi quelque chose d'important, qui est aussi lié finalement un peu à ces deux hormones, puisque les différences morphologiques, elles apparaissent à la puberté. On parle pas de différences garçons fille ou si on en parle, c'est en fait c'est une fausse erreur. Au niveau physiologique, il n'y a pas de différence entre un petit garçon et une petite fille. Euh, ils sont aussi souples, ils sont aussi forts, euh, ils courent aussi vite. Euh, voilà, les, les petites filles euh, battent les garçons à court de l'école, il n'y a pas de souci, quoi. Par contre, arrivé à la puberté, en effet, les hormones arrivent, elles changent le corps et elles modifient aussi la morphologie. Et en fait, ces différences morphologiques vont aussi jouer beaucoup dans les différences de performance. Je pourrais prendre comme exemple deux cas un peu extrêmes. On va dire le basket ou le volet où il faut sauter très haut, il faut amener le ballon très haut, ce genre de choses. Forcément, quand on est un homme et qu'on est un, en général un peu plus grand, c'est plus facile. Inversement, par contre, dans des disciplines plutôt artistiques, les, les femmes sont aussi avantagées parce qu'elles sont en moyenne un peu plus petites ou un peu plus fines et mécaniquement il y a quelque chose qui est, qui est très intéressant c'est que mécaniquement pour euh, tourner pour tourner beaucoup, pour tourner très vite c'est mieux d'être petit parce qu'il y a ce qu'on appelle euh, l'inertie et en fait bah voilà, plus on est grand plus il y a de l'inertie et quand il y a de l'inertie bah, c'est plus dur de tourner voilà.
1: Je comprends pourquoi mon mari danse comme un, un pot de fleurs. Alors, il est grand, ça doit être ça.
0: Ah, peut-être. Ah, avec, avec un peu d'entraînement, il peut peut-être y arriver.
1: Alors justement, est-ce qu'à entraînement égal, euh, la femme peut rattraper l'homme
0: Alors, euh, ouais, c'est une très bonne question. Là-dessus, je, je prendrai un petit exemple historique sur les performances. Euh, il y a, donc, en, en, début des années 90, pardon, les chercheurs, dans, justement dans les sciences du sport, euh, sont intéressés aux au records au record du 100 mètres, du 1000 mètres, 10 000 mètres, marathon, etc. Ils ont, ils ont regardé comment les, les records étaient battus euh, depuis euh, les années 1800 et quelques jusqu'à 1990. Ils ont regardé mmh. ça chez les hommes, ils ont regardé ça chez les femmes, ils se sont rendus compte que les, les différences euh, diminuaient, et que les femmes allaient peut-être rattraper les hommes. Et donc euh, ça, sans doute parce qu'elles s'entraidaient plus, il y avait plus de plus en plus de femmes aussi à faire des coups de, de, de la course à pied, et donc du coup ils se sont dit, bah, dans 40 ans, dans toutes les disciplines, les femmes auront rattrapé les hommes. Donc c'était déjà il y a 30 ans, et là on est clairement sur le fait qu'il bah, reste quand même un gap. Euh, et les dernières études... Toujours en reprenant le même principe de regarder les records, leur évolution, et en prenant un peu plus en compte aussi maintenant ce qu'on connaît sur les différences physiologiques, on se rend compte que le gap il va être un peu plus difficile que ça à combler, et que l'entraînement seul ne suffira sans doute pas, et, et il restera toujours un, un gap euh, sur ce genre de discipline entre l'homme et la femme, Donc euh, à moins qu'il y ait des nouvelles connaissances qui, qui apparaissent <rire> plus récemment, mais... Voilà, d'ici là. là, mais pour l'instant, on, on reste sur une différence d'environ 10%, c'est-à-dire que la femme elle, elle fait des, elle, des performances environ 10% moins, moins enfin plus faibles que... inférieures inférieure, voilà, ouais. euh, aux hommes ouais. sur des distances de course à pied euh, du 100 mètres au marathon. Quoi.
1: Par contre, il y a peut-être des domaines de prédilection où les femmes sont plus euh, fortes que les hommes Alors
0: ouais, c'est aussi euh, des, des recherches assez récentes qui sont très intéressantes, euh, parce que là, j'ai parlé en gros du 100 mètres au marathon et il euh, y a des disciplines euh, vraiment d'ultra-endurance donc c'est des disciplines où on court plus qu'un marathon on court deux marathons, trois marathons euh, ultra-trail voilà, ultra-trail euh, et ces, cours ces courses-là on voit de temps en temps euh, des femmes qui vont surpasser les hommes qui vont gagner au scratch, c'est-à-dire arriver devant tout le monde et ça arrive de temps en temps ça arrive. Euh, on en voit de plus en plus souvent c'est médiatisé, donc c'est aussi assez facile à, à détecter et donc, du coup, bah, ça, c'est expliqué en partie par des, des avantages qu'aurait la femme à... À... au niveau de, de l'endurance, mais de vraiment de l'ultra-endurance. Ça, c'est aussi des petites différences physiologiques.
1: La fatigabilité, tu m'as dit la dernière oui, fois. Oui, euh,
0: la fatigabilité qui, est... qui sont expliquées par différentes euh, physiologies, on va dire. Les, les femmes, elles ont en... en moyenne un peu plus de fibres... de fibres de type 1 au niveau de leurs muscles. Donc, les fibres de type 1, c'est celles qui sont endurantes. voilà Pour faire simple, c'est on a plusieurs types de fibres dans, le, dans les muscles, des fibres qui sont plus, plus en, en force, d'autres qui sont plus en endurance. Les femmes présentent un peu plus de fibres endurantes. Elles présentent aussi une, une meilleure capillarité sanguine, c'est-à-dire une meilleure circulation du sang au niveau de leurs muscles. donc Aussi une meilleure oxygénisation de leurs muscles et associée à ça aussi une meilleure utilisation des graisses.
1: J'allais dire la combustion des graisses, je pense que tu, tu m'en avais parlé. Oui. La combustion et des graisses. Ça, ça, ouais.
0: Et donc, euh, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait un peu plus de masse grasse, mais c'est aussi l'avantage qu'elles savent mieux l'utiliser que les hommes. Et donc, euh, dans des disciplines où, où là, on va dans de très très longs, c'est important oui. puisque c'est vraiment dans la masse grasse qu'on va puiser le, le maximum d'énergie.
1: Finalement, c'est bonus pour ouais, nous.
0: Oui, c'est bonus. Et là, j'ai parlé, parlé <rire> de, la, de la course à pied où de temps en temps, il y avait des... Voilà Comme ça, des femmes qui battaient euh, sur certaines courses euh, les hommes, c'est pas encore légion non plus, ça reste euh, assez, assez régulier, mais c'est pas, pas toutes les courses. Par contre, on, quand on s'intéresse à la natation, là on voit que oui. euh, dans les courses de natation, notamment en eau libre ou dans des eaux froides, c'est très régulier que là, les femmes, euh, elles, elles égalent les hommes, voire elles, euh, elles gagnent devant euh, de vent assez, de plus en plus régulièrement.
1: Et dis-moi, tu, euh, tu m'avais parlé également de moins de différence entre un homme et une femme qu'entre deux femmes ou deux hommes.
0: Ouais, exactement. Bah, t'as tout dit. En fait, euh, là, on, <rire> on prend souvent comme exemple les euh, moyennes des populations, où on prend les meilleures performances. Mais c'est juste, en fait, c'est des... Alors, les meilleures performances, c'est des gens extrêmes, et puis les moyennes des populations, c'est des gens qui n'existent pas. L'homme moyen, la femme moyen, ça n'existe pas. Et donc en fait, si on s'intéresse à, à aux individus, ben bah, oui, il y a des différences. Il euh, y a plus de différences entre deux femmes ou entre deux hommes qu'entre ces deux moyennes, quoi. Si on regarde euh, une femme d'un mètre cinquante, une autre d'un mètre 90, vingt euh, il y a beaucoup de différences. Et c'est pareil au niveau des performances entre ma performance et celle du recordman du marathon. Je crois que il y a un peu plus que non, il y a voilà. pas de différence <rire> du tout. Il y a un peu plus <rire> qu'entre le recordman et la woman voilà. On n'a pas dit qu aussi que le, la récupération, qui était aussi un peu améliorée éventuellement. Ouais, bah la femme la, la femme un peu elle... plus de capacité de récupération. Parce que justement, l'œstrogène ouais, dont, dont on parlait tout à l'heure, il y, y a des études qui, qui t'en ont montré que le, ça a un effet bénéfique sur le, les dommages musculaires. Et donc, ce qu'on appelle les dommages musculaires, c'est en fait euh, ces douleurs qu'on a après, après les courses. Voilà, quand on fait une course, euh, bah justement, un, un ultra-trail, un marathon, ou quand on va courir à la montagne, euh, le lendemain, on commence à avoir mal aux jambes, on a des courbatures. Et en fait, les, les oestrogènes auraient un, un effet protecteur euh, pour les femmes, et donc elles seraient moins susceptibles, euh, ou moins sujettes aux courbatures que les hommes. Elles en ont quand même, hein, mais moins. <rire> voilà.
1: bah écoute, je suis contente d'être une femme. Ouais, c'est bien. <rire> Alors donc, Cédric, si tu avais une conclusion sur le sujet, en une phrase, ça serait
0: ah, en, en une phrase, ça serait qu'il ben, <rire> y ait des différences, peut... en effet, entre mes et femmes. Euh, <rire> on, certains sont plus forts, d'autres sont plus souples, d'autres sont plus rapides, d'autres sont, sont plus endurants ou moins fatigables. Et, mais au final, euh, ben, on a tous notre spécificité, puisque comme on disait aussi, il y a plus de différences entre deux hommes ou entre deux femmes que dans les... voilà. Chacun a sa spécialité, a sa spécificité, et que du coup, il bah, faut juste trouver le sport dans lequel on est bien. Quoi. Et se, se faire plaisir. Pl oui, se faire plaisir. C'est ça. Quand je dis dans le sport dans lequel on ouais. est bien, c'est dans lequel on, on se Sauf fait plaisir. Se exactement.
1: Ça marche. Alors, ce sera notre conclusion. Ce sera se faire plaisir. Ouais. Merci, Cédric.
0: Merci, Sandrine.
1: Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis et sur vos réseaux. Abonnez-vous à la chaîne de podcast Décathlon pour recevoir les nouveaux épisodes. Bonne semaine, merci